0: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Ao som de instrumentos de dez cordas, da harpa e da melodia da lira. Tu me alegres, Senhor, com os teus feitos. Canto de alegria por causa de tuas obras. Salmo 92, do verso 1 ao verso 4. Bom dia para você, meu querido e amado irmão. Quero dar aqui... Um, mandar um forte abraço a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos seguido. Deus possa abençoar poderosamente o seu coração, em nome de Jesus. Mandar um abraço forte aqui para o nosso querido e amado presbítero Adão. Bom dia, presbítero. Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Mandar um abraço forte também, um bom dia para a Diaconisa Marinete. Deus abençoe a Diaconisa Marinete. Também a Rosângela. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Um bom dia também especial para a Célia. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida de forma poderosa. Para Clotilde, para Cristina, para Dadá. Deus abençoe a vida de vocês de forma extraordinária, em nome de Jesus. Mandar um bom dia também especial aqui para o Diácono Daniel. Deus abençoe, meu irmão. Para o Juarez também. Deus abençoe sua vida de forma poderosa e extraordinária. Para Débora. Ô Débora, Deus abençoe seu coração, minha irmã. Forma extraordinária em nome de Jesus. Mandar um forte abraço também e um bom dia para Gisele. Gisele, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te dê um bom dia. Mandar um abraço forte também para Ivani. ...eu Ivani, Deus abençoe seu coração, a sua vida. Fernanda, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Mandar um abraço forte também para Maria Alcides. Irmã Maria Alcides, Deus abençoe seu coração. Bom dia. Para Neuza, ô oh, Neuza, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Deus possa armar a graça dele sobre seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Para ah, o irmão Osvaldo, Deus abençoe, irmão Osvaldo, sua vida, em nome de Jesus. O Paulo Brandão também. Paulo, Deus abençoe seu coração, um bom dia para você. Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão. O Saulo, Deus abençoe, Saulo, seu coração, em nome de Jesus. Mandar um abraço forte também para o Vitor. Deus abençoe, Vitor. Todo esse povo maravilhoso aqui da IAP de Santana, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, de forma poderosa. Vamos continuar com Romanos, hoje capítulo 10, e o som já vai subindo devagarzinho. Bom dia pra você! com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer, para trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá o abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos capítulo 10, do verso 5 ao verso 8. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, seguindo na sequência do nosso texto de Romanos, nós vamos ver então, que agora Paulo vai explicar sobre a justiça. Qual é a origem da justiça de Deus que nos justifica diante dele? Então, Paulo começa dizendo no verso 5 que Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. É fato, isso é uma verdade. Aqueles que vivem que praticam a lei, que tentam viver, é, é fato que existe uma justiça proveniente da lei. A lei é santa, justa e boa. Então, há uma justiça inerente da lei. Se você nunca pecar, se você nunca praticar, quebrar a lei, isso significa que a justiça que ela oferece foi alcançada. Então, Aquele que não quebra a lei, aquele que não desobedece a lei, também alcançou uma justiça vindo da lei. Agora, então é por isso que Paulo, como óbvio diz, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Ou seja, se você decide que você será justificado, será considerado justo a partir da prática e da obediência da lei, você viverá por essa obediência, por essa justiça que advém da lei. Mas qual é o grande problema aqui para nós? O problema nosso é que nós somos feitos de barro, nós somos pecadores, nós somos inconstantes, nós não conseguimos cumprir toda a lei. Nós não conseguimos obedecer à lei a ponto de que possamos viver a partir da justiça que a lei dá. Esse é o nosso grande problema. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui é que ah, o problema não está na lei. O problema não é a lei, o problema somos nós. Se alguém, se um homem que pratica a justiça um homem. Se algum homem consegue cumprir toda a lei, obviamente ele não peca, ele não desobedece a lei. Então, ele é considerado justo exatamente por causa disso. Essa justiça é inerente àquele que obedece à lei. Então o problema não é a lei, o problema somos nós. Nós não conseguimos obedecer a lei a um ponto de que a justiça que nela existe seja também nossa. Então, mas é uma verdade, é um fato. Então, o apóstolo Paulo ele começa falando isso. Ora, a Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Os fariseus tinham exatamente esse tipo de desafio. Os religiosos do tempo de Jesus tinham exatamente esse tipo de desafio, a tentativa de serem justos através do cumprimento estrito da lei. E o que foi que eles conseguiram? Eles só conseguiram criar mais leis onde não conseguiam cumprir absolutamente nada daquilo que era exigido deles. OK. Então no verso 6 Paulo diz: "Mas a justiça decorrente da fé assim". Então ele disse primeiro que existe uma justiça que vem da lei, uma justiça que decorre da lei, que vem através da obediência explícita da lei, total e perfeita da lei. Mas ele vai dizer que existe uma justiça também que decorre da fé. Então, uma justiça que decorre da lei e outra justiça que decorre da fé. A diferença das, delas duas está que a primeira justiça ela precisa ser... Ela só vem mediante a observância perfeita da lei. A gente já viu que a gente não consegue, a nós isso é impossível. Mas a segunda justiça, ela não, ela não vem através da nossa obediência da lei. Ela vem através da fé. E fé sempre é a ideia de confiança. Fé é sempre a ideia de outro. Não em nós mesmos. Fé é sempre traz a ideia da nossa impossibilidade, mas da nossa confiança naquilo que o outro fez. Então, ele diz assim, ó, que a justiça que vem da fé, ela diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu. Ou seja, o Paulo está querendo dizer que é o seguinte, a justiça que vem da confiança, da fé, ela jamais vai procurar a resposta do porquê que ela é salva, nela mesmo. Em outras palavras, é o seguinte, o homem que busca ser justificado a partir da lei olhará sempre para si e na tentativa de cumprir aquilo que a lei exige. Mas o homem que tenta, o homem que é justificado através de uma justiça que vem da fé, ele jamais vai olhar para o seu próprio coração ele jamais vai procurar a resposta em si mesmo. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz, ora, a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. A justiça que vem da fé não procura a resposta da solução no próprio homem, no coração do próprio homem. Não procura a, 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 a salvação é em si mesmo, a partir do próprio homem, nas forças do próprio homem, ele não fica procurando em si onde posso encontrar, quem subirá ao céu, quem vai trazer do alto a Cristo, o que eu posso fazer para que eu possa salvar a mim mesmo, como eu posso fazer para ir para o céu. Em outras palavras, o que, Jesus está falando, o que Paulo está falando aqui é o que aconteceu, por exemplo, no caso do jovem rico, essa era a inquietação dele. Ele perguntava em seu coração, como é que eu posso salvar a mim mesmo? O que eu devo fazer para que eu possa trazer a minha salvação? Essa era a pergunta que ele fazia. Aliás, foi a pergunta que ele fez para Jesus. Bom mestre, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Essa era a pergunta dele. Ou seja, ele estava procurando a resposta para ser justificado para receber justiça nele mesmo, em seu próprio coração. E aí o apóstolo Paulo continua no verso 7, dizendo, quem ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Então, as duas perguntas, Paulo está usando essas duas perguntas para dizer o seguinte, a resposta da nossa justificação, ou melhor, a resposta da justificação que vem da fé daquele que confia não está em si mesmo, não está no próprio homem, mas está em outro. Aí ele vai dizer, então, no verso 8, ele vai trazer a resposta. Né? Então, de onde vem a justiça decorrente da fé? Aí ele vai dizer no verso 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, a justiça que vem da fé, ela jamais fará o homem perguntar como eu posso ser salvo ou o que eu devo fazer para ser salvo, melhor dizendo, o que eu posso fazer em mim mesmo? Como eu posso fazer com que Cristo venha? Como eu posso fazer com que Cristo ressuscite em mim para que eu possa ser justificado? Não, nada disso, não tem nada em mim, em eu. Então, Paulo diz... Não é assim que a justiça que vem da fé vem a nós. Ela vem de, através de quê? Através da palavra. A palavra está perto de ti. Não é você confiar naquilo que está em você mesmo, mas você confiar na palavra, ou seja, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Não é confiar no seu método, mas é confiar no método que Deus estabeleceu. Então, a justiça que vem da fé, ela vem porque se confia naquilo que Deus disse. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, quando nós confiamos no modo como Deus disse que salva o homem, como quando nós confiamos, sim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, quando nós confiamos na palavra de Deus que está perto de nós, que nós conhecemos, mas é a palavra de Deus, não é a nossa palavra, não é o nosso jeito. Quando nós confiamos na palavra que é pregada, a palavra da fé, aí sim a justiça vem sobre nós. Ou seja, nós só somos declarados, justificados, sem culpas, justos diante de Deus, porque nós cremos naquilo que Deus disse sobre nós. Porque nós cremos naquilo que Deus disse e como foi que Ele estabeleceu a salvação a nós. E ela não está em nós, não está em nossa vida, mas está naquilo que Deus estabeleceu, no modo como Deus estabeleceu, para que nós pudéssemos ser salvos. Okay? Então, temos aqui dois tipos de justiça. Você pode tentar se justificar obedecendo a lei, você vai se encontrar frustrado que você não conseguirá é, adquirir a, a justiça que vem da lei, é impossível. Isso significa que nós não devemos observar a lei? Nós já tratamos disso de jeito nenhum, nós devemos observar a lei, porque não observar a lei é pecar contra Deus, é ser desobediente, é Viver na prática do pecado. A lei é santa, justa e boa. Então, o problema é tentar ser justificado através da lei. Na tentativa de ser justificado através da lei, você terá que cumprir toda a lei. E isso, para nós, é impossível cumprir toda a lei. Então, nós não conseguiremos ser justificados através da obediência, da plenitude que a lei exige. Porém, nós podemos ser justificados, podemos ser considerados justos, podemos receber justiça que vem da fé. Ou seja, se nós confiarmos no método que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser declarados justos, perdoados, salvos, que é confiar na obra extraordinária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ok? Amém? Então, amanhã nós seguimos na continuação desse texto. E aí nós vamos é, ver como que essa palavra da fé, então, ela chega a nós. Por que é que Paulo estabeleceu o um princípio? Ele estabeleceu o princípio que a justiça que vem da fé, vem através da pregação da palavra. Como é que isso funciona de verdade? Como é que é isso, é isso na prática? É o que a gente vai estar vendo amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida, o seu coração e até amanhã.